0: Hoy arrancamos el boletín con el artículo de Alpines, el documental homenaje a Marc-André Leclerc, eh, que realizan los autores de Downwall o Valley Arising. ¿no? Eh, os podéis hacer una idea de, de cuál, que me imagino que sigue la línea de, de estos, de estos fins. ¿no? Eh, nervios a flor de piel pegados a la pantalla, sin duda. ¿no? Eh, ya muchos eh, lo comparan con, con Free Solo. Y bueno, que ha sido estrenado ya en Estados Unidos y que en los siguientes meses, pues esperemos tenerlo por aquí. Un poco por poneros en antecedentes, eh, el, estos autores pues eh, ya han eh, realizado, pues como os decíamos, algunos documentales de gran... De gran trayectoria y que sin duda son un hito en el cine de, de montaña de alpinismo, como son Downwall, en el que seguían la, el, un poco la escalada de, de Tony Campbell y su compañero Kevin Horvison en los 900 metros en escalada libre de la legendaria Downwall en el capital. ¿no? Y bueno, y luego también en el film eh, Valley Arising, pues hacían un relato de, 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 de las cinco décadas ¿no? de escaladores bohemios pues que han habitado, por así decir, en el, en el valle californiano de Yosemite y bueno, que es un... un digamos, al final es un poco la, la historia, ¿no? Eh, marca o recopila la historia de que se ha vivido entre esas, eh, entre esas paredes, ¿no? a la sombra, como no, de El Capitán. Y bueno, pues en este eh, en esta nueva cinta eh, siguen la, la vida de Marc-André Leclerc eh, y es, bueno, un, al final un homenaje desgarrador a su a su vida. no el eh, los, los cineastas no eh, Peter Montener eh, se, se ha dedicado eh, durante pues, eh, los últimos años desde, el, digamos, desde 2003 hasta la actualidad pues, a realizar este tipo de películas de alpinismo, escalada, de aventura ¿no? como os decíamos con eh, grandes éxitos como lo comentábamos ¿no? en su día se interesó por la vida del canadiense Marc-André Leclerc y eh, sobre todo, eh, lo que le llamó la atención fue el compromiso de sus ascensiones en solitario. ¿no? En, en The Alpinis eh, se convierte ¿no? en el resultado de este interés ¿no? del cineasta eh, y eh, que logra pues, registrar eh, la carrera ¿no? de Leclerc pues, hasta, hasta su desaparición en las torres de Mendelhall. En Alaska, ¿no? junto con eh, George Johnson. ¿no? Bueno, para ponernos un poco en, en antecedentes, pues eh, la carrera o eh, del currículum ¿no? de, de Leclerc pues, estaba un poco eh, fuera del, de, de los medios mediáticos, ¿no? eh, por así decirlo. Y fue pues, en su escalada en el Cerro Torre. En el 2015, eh, a través de la vía del Sacacorchos, en solitario, cuando de alguna manera pues aparece en la escena. En la escena pública y pues llama la atención ya de por ejemplo pues el, el cineasta eh, Montimer una superproducción que ha contado con eh, la participación de personajes tan reconocidos como Alex Honol, con Reinhold Messner o Will Guth, o la propia eh, novia del eh, desaparecido no eh, Harrington que también es eh, alpinista de élite al final bueno pues eh, eh, digamos que sigue la trayectoria de este escalador alpinista eh, avanzado en su en su generación no que marcó pues un salto cualitativo con sus ascensiones en solitario a la torre a la torre Eger, o como os decíamos al eh, el cerro torre por la vía del sacacorchos y que trágicamente pues nos dejó a la edad de 25 años con una prometedora carrera alpinística aún por delante bueno pues ya sabéis una nueva nuevo documental para cuando lleguen los fríos y aquellas tardes de invierno en la que pues no podemos salir a la montaña pues aquí tenéis una opción cuando nos llegue cuando nos llegue por aquí de momento como os decía en Estados Unidos ya están disfrutando de este de esta cinta y que esperemos pues dentro de, de poco pues también poderla disfrutar eh, por aquí y bueno, pero a ver, teníamos también nuevas cosas en el boletín de esta semana además de esta, eh, nueva, este nuevo documental, como os decía eh, os compartíamos, como es habitual una ruta por el Pirineo en este caso eh, ascendíamos a Punta Escarra y balsera el hombro de, de escarra desde canfrán ¿no? como sabéis bueno la, esta, esta montaña eh, punta escarra eh, no es el pico más alto del circo de y que bueno, la superan la superan en eh, montañas como el collarada eh, como la pala de Ip, y mmm, o la pala de Alcañiz, ¿no? eh, pero su aspecto afilado pues hace, de ellas, eh, hace de ella pues una cumbre emblemática y muy atractiva y codiciada pues, por cualquier montañero y pidneísta. Y se encuentra así eh, como uno de los imprescindibles de la zona. Entonces os compartimos una ruta, partiremos en este caso desde Canfrán para remontar todo el canal de Ip hasta eh, las inmediaciones del Libón de Ip. Ya veis que tiene, tiene la ruta sus atractivos. Y luego, bueno, pues te, así alcanzamos la base de Punta Escarra, ¿no? Y tendremos pues una trepada eh, de cresta y eh, cruzaremos a la vertiente este con pasos de segundo. Una trepada que nos conducirá a la cima, ¿no? Y para, rodea, para bajar rodearemos Punta Escarra por la vertiente este. Y así eh, subimos al pico Valsera o el hombro de Escarra para descender luego ya... Eh, bueno, hacia eh, de nuevo Hacia eh, Canfrán Bueno, pues esta ruta eh, que os compartimos Y que, que puede ser ahora el momento de realizar Pues previa a que caigan las, las nieves ¿no? Por el Pineo por el y otro de los contenidos que os compartíamos esta semana en, en el boletín eh, era eh, un artículo eh, sobre los valles de batán no, la navarra que mira al mar la navarra atlántica, la húmeda, la de valles siempre verdes y frondosos bosques ¿no? es tierra de hidalgos, de pastores, de indianos que llegaron de ultramar tierra fronteriza, reino de contrabandistas y bueno, cuando las altas cumbres se suavizan y la roca da paso a un paisaje de prados y bosques salpicados de caseríos y pequeños pueblos. Una zona eh, que eh, os recomendamos que visitéis. Además, eh, la época es muy propicia y que tiene pues, grandes atractivos pues desde el verde eterno y frondosos bosques. Eh, lo podréis ver desde el mirador de bazano de Ciga ¿no? Para beber la esencia de estos valles y de su paisaje, ¿no? De naturaleza rodeando a caseríos y bordas de ganado que aparecen como pinceladas sobre laderas y montes. Podéis visitar el señorío de, v de Vértiz y el jardín histórico artístico eh, que, que se sitúa en, en este señorío, pero que además tiene senderos por, por el bosque, ¿no? Eh, podemos visitar también en el valle de baztán la cascada de sorrosín que se, últimamente se ha hecho muy 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 eh, popular ¿no? eh, por ello tenemos que eh, escoger las fechas adecuadas pues para visitarla ¿no? y eh, tenemos también en el valle la ruta de la Potoka azul es una ruta de 35 kilómetros que eh, UNE, que entrelaza la, ¿no? la región transfronteriza de Sareta, de Urdazi, de Zugarramurdi, Sara y Ainoa. ¿no? El sendero discurrente, prados, bosques, caseríos, conectando las plazas de los cuatro pueblos y las tres cuevas, la de Zugarramurdi, la de Urdaz y la de Sara. ¿no? Pero bueno, tenemos también otras alternativas. Tenemos senderos de gran recorrido, ¿no? como el GR11, la senda pirenaica y también el GR12, el sendero de Euskalería. Eh, recientemente la federación de montaña eh, de navarra pues ha realizado un trabajo en la zona en los últimos años y ha habilitado con diferentes enlaces como el grt 5 el culunca videa pues unas opciones de recorridos circulares como lo es el trekking del vidasoa y bueno también discurre por la zona el camino baztanés el camino de santiago no que en una de sus variantes, pues tiene atractivos para el peregrino. Así que bueno, en el artículo os compartimos también eh, mucha de la historia de, del lugar, eh, como, como a Mayur, donde se libró la última batalla por la independencia de Navarra, no que fue el último baluarte. ¿no? Y eh, bueno, tenemos también como atractivo... Izondo y la trilogía del Bastán, ¿no? los libros escritos por Dolores Redondo y que más tarde bueno, pues se han llevado a la gran pantalla. Bueno, Tierra fronteriza con mil historias de contrabandismo y bueno, tenemos también los bunkers de la línea P, ¿no? como el de Alcurruz, ¿no? en una cima en el puerto de Ochondo que se encuentra atravesada por unas galerías que dan a un búnker, a una zona de, de tiro, digamos, en las alturas. Cuevas, como os decíamos, y mil atractivos, y que bueno, pues yo no voy a seguir, voy a simplemente a remitiros que vayáis al artículo que os hemos preparado con mucho cariño, porque bueno, es, una, es, es nuestra tierra, ¿no? como navarricos, y, y bueno, le, damos, le hemos dado especialmente cariño a este artículo, bueno, para que eh, os sirva de, de guía o de inspiración, sobre todo de inspiración si visitáis la zona. Y bueno, llega el momento en el que llegamos a esa sección en el que buscamos un lugar en los Pirineos. Cada semana buscamos un lugar, como sabéis, ¿no? observando una fotografía y con la ayuda de las pistas que os voy a dar. Y os preguntamos, ¿eres capaz de averiguar de qué lugar estamos hablando? Bueno, yo voy a ver la, la fotografía y os transmito. no Veo un Ibón en el fondo rodeado de pino, pino negro entiendo, y se ven unas paredes de que parten del propio del propio Ivón. la verdad es que hay unos desniveles muy importantes ¿eh? y se ve un poco en las alturas algo de nieve unas pinceladas no sé un poco cuál es la época en la que se ha realizado la fotografía esta semana os cuento os cuento esta semana sobrevolamos el Pirineo Aragonés para contemplar este lago desde una perspectiva algo menos conocida y ahí van las pistas la primera la excursión a este Ibón es ideal para realizar con niños gracias a una pista que asciende desde o hasta 1900 metros y que nos deja apenas 25 minutos de este lugar. Y la segunda pista. La belleza singular de este macizo, descarnado o desprovisto de vegetación, contrasta con las aguas turquesas del Ivón y el verdor de los pinos y la hierba en sus orillas. Bueno, yo creo que el... si veis la foto lo vais a saber claramente de qué lugar estamos hablando. Yo no, no sigo hablando, no os voy a dar más pistas. Y bueno, si os, sí os tengo que contar y os tengo que desvelar cuál fue el lugar de la semana pasada, bueno, pues la foto, el lugar donde nos encontrábamos era la Zardania desde un punto de vista geológico. Se trata de un valle completamente singular. Su orientación este oeste, como os decíamos, era una de las pistas algo desviada contrasta con la predominante norte-sur o sur-norte de los principales valles pirenaicos. En la gran amplitud de este valle también es completamente inusual, separando al este las montañas de Nuria del resto de la cadena pirenaica. Tanto es así que el Puigmal, de 2910 metros, al este de la Cerdania, es la segunda cumbre más prominente de los Pirineos desde la Neto. Ojo al dato. Y bueno, pues este fue el lugar de la semana pasada. Eh, bueno, ahora entramos, eh, como sabéis, en la parte ya de desenlace del eh, el podcast de este Espacio Sonoro que nos reúne cada semana, en el que os contamos las historias y las noticias más destacadas de la semana. Eh, abrimos la sección con las aventuras de Mike Kopok supongo que se pronunciará, en la Alta Ruta Pirenaica. Bueno, fueron 12 días, 750 kilómetros y 40.000 metros de desnivel positivo, lo que representa el mejor tiempo de la ruta. No La realizó este ultrafondista, la realizó en autosuficiencia y cargando con la comida para los cuatro días siguientes. Luego, bueno, ya sabéis que la Alta Ruta Pirenaica eh, no... no Digamos que no llega durante todo, todas las etapas a los, a los pueblos, sino que va por, la, por el eje central pirenaico, eh, por la zona de las altas cumbres, con lo que bueno, llegar a los, a los pueblos, a las diferentes poblaciones, pues es, de, es digamos, eh, días por delante. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Mike eh, se organizó eh, con una logística que, de autosuficiencia y cuando llegaba a un pueblo, pues se autoabastecía para los siguientes días de de aventura bueno, fueron 12 días en el que realizó la alta ruta pirenaica marcando el mejor tiempo como os decíamos la segunda historia que os compartíamos era la nueva ruta en la cara norte de Chanlán, de la mano de los alpinistas franceses Benjamin Bedrines y Charles Duboulot. Love, 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 love. Bueno, un itinerario de 1.600 metros de desnivel para la primera ascensión de la cara norte Y posteriormente descendieron por la arista oeste Bueno, es una actividad con mayúsculas que sin duda se dejará oír en los eh, premios Violet de Oro del próximo año Y bueno, ya sabéis que el, que el chalán eh, de 7.319 metros atesora algunos de los desafíos para el himalayismo moderno, como es la travesía de las tres cimas, ¿no? que ya ha eh, tenido algunas, algunos intentos eh, que han sido abortados. Bueno, luego os hablábamos que Alex Chicón se prepara con eh, Winhof, el hombre de hielo, no sé si lo conocéis. Eh, para el intento al Manaslu ahora os, os cuento un poco más ¿no? el recordman eh, Winghoff, que bueno, eh, entre muchos de sus récords se encuentra también pues que ascendió, no sé hasta qué altura pero bueno, yo creo que por encima de los 7000 metros en su ascensión al, al Everest al Everest, lo oís bien con chanclas y en pantalón corto sin nada más, ¿no? Es, por algo le llaman el hombre de, de hielo, ¿no? Bueno, pues atesora, además de este, otros récords, de récords guinness, ¿no? Como el de permanecer 112 minutos en un contenedor cubierto de hielo. Y bueno, eh, ha desarrollado un método de entrenamiento para eh, sobrevivir. En, temper en temperaturas extremadamente frías, bajas, ¿no? Controlando pues eh, tu cuerpo y gracias pues en, eh, al método de respiración, ¿no? Eh, controlando la respiración, ¿no? Eh, te, te hablábamos de ello en un, en un episodio anterior de Maldita Montaña, de hecho en los primeros episodios de, de Maldita Montaña. Eh, bueno, pues ya sabéis, un nuevo método de entrenamiento. Que bueno. Eh, digamos que, que lleva ya un gran recorrido Winhof, eh, bueno, difundiendo pues, ese nuevo método o nuevo método, su método ¿no? Y que, que está siendo bastante popular eh, recientemente Y que vemos que bueno, Alice Chicón se prepara pues, también para, para desenvolverse en las bajas temperaturas Que va a encontrar en su intento al Manaslu invernal y des nos despedimos ¿no? de, de esta sección eh, con esta historia ¿no? que se ha descubierto en un glaciar unos esquís con fijaciones de 1300 años de antigüedad. ¿no? Eh, ya sabéis que, que bueno, con el retroceso de los glaciares es, están, están apareciendo muchos restos, en este caso pues son unas tablas de esquí de la época previkinga. Y lo llamativo es que ya contaban con unas fijaciones, ¿no? unos aros de abedul donde se introducía el pie, bueno, junto con unas tiras de, de cuero. ¿no? Bueno, Pues para ver cuáles son los primeros prototipos de los esquís actuales que ya contaban, como veis, con fijaciones. Y nos despedimos ya, nos despedimos ya, como sabéis, con la foto de la semana. En este caso eh, nos hemos ido a... La, al pueblo de Broto, a la cascada de Sorosal, ¿no? Que, que muchos ya sabréis tiene, además de ser un barranco que se desciende eh, por los aficionados al barranquismo, un, digamos un barranco bastante aéreo con un desnivel brutal. Bueno, pues esta cascada eh, también cuenta por su izquierda eh, discurre una vía ferrata, una vía ferrata, pues muy muy popular que luego bueno eh, atraviesa un, un pequeña, una pequeña galería para ya, pues, llegar a la parte superior del, del barranco y bueno y ya donde finalizaremos eh, de una manera menos aérea lo que es la, la ferrata eh, para en un recorrido circular pues luego volver de nuevo al pueblo de Broto es una fotografía eh, que nos comparte Jorge Jorgechu848 en Instagram y que como os decíamos es de la vía ferrata del Sorosal y en el que se ve bueno, como pues, eh, están ascendiendo pues, las, eh, las escaleras eh, las, bueno, las escaleras metálicas de la vía ferrata y se ve bueno, pues, los diferentes pozos eh, de la que va dejando la cascada, bueno, bueno con ello nos, nos despedimos con esta foto de la vía del Sorrosal, También nos hemos compartido pues, en el boletín Un, un artículo que teníamos de la, Para los que se quieran iniciar en las vías ferratas Que bueno, pues estas fotos a veces nos ponen los dientes largos Y bueno, me iba despidiendo eh, Como siempre ha sido un placer Y bueno, os espero eh, la próxima semana En este espacio sonoro Un abrazo familia Y como decía Jack Kerouac